0: Beim Tanzwild und Frech-Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und um Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Hey, wie wunderbar, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge des Tanze, und Frech Podcasts geht es um Elefanten. Und die heutige Folge heißt Sind wir denn nicht alle ein bisschen Dumbo? Ich lade dich ein, was über Gefühle, Bedürfnisse und auch ein kleines Stückchen über die gewaltfreie Kommunikation zu erfahren, sodass du die Möglichkeit hast, mehr deine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und diese auch anzuerkennen. Und selbstverständlich auch die der deiner Schüler, denn die sind ja alle einzigartig und die haben auch alle sehr viele einzigartige Gefühle und Bedürfnisse. Also, bleibt dran und bis gleich! Ich liebe Elefanten. Und schon seit ich klein bin, begeistern mich diese riesengroßen, grauen Wesen, die so unglaublich feinfühlig sind. Und als ich vor Jahren meine Ausbildung als Certified Laban Movement Analyst, also in Kurzform, CLMA gemacht habe, habe ich ein Tierprojekt gemacht zu einem Elefanten und, es ist ein bisschen peinlich, aber ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mir einen Baby-Elefanten ausgesucht und Elefanten sind ja echt wirklich schwer. So ein erwachsener Elefant, der bringt so um die 6000 Kilogramm auf die Waage, während so eine schicke Elefantendame mit Hut nur 3000 Kilogramm wiegt. Und was dabei tatsächlich relativ interessant ist, ist, dass sich Elefanten nämlich gar nicht schwerfällig bewegen. Weil die mit ihren Füßen hören. Die Füße sind ganz sensibel und nehmen Schwingungen kilometerweit auf. Und deswegen finde ich das auch ziemlich doof, sozusagen, dass alle denken, wow, ja, wir stampfen jetzt mal wie die Elefanten, weil die machen das nämlich gar nicht wegen ihrer zarten Füße. So, Jetzt warum erzähle ich das tatsächlich. Aktuell wurde einer meiner Lieblingsfilme Dumbo neu verfilmt und tatsächlich in 3D. Und ich bin mit ja, leuchtenden Augen wie die von einem fünfjährigen Mädchen sozusagen losmarschiert ins Kino und ich glaube, ich habe ausgesehen, als ob Geburtstag, Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Also, Strahle Augen. Weil ich mich schon immer gefragt habe, auch als ich klein war, sind wir denn nicht alle ein bisschen Dumbo? Dieser kleine Elefant hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen, denn... Der ist einzigartig mit seinen riesen, 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 riesengroßen Ohren. Und er passt halt auch irgendwie gar nicht ins System und schafft permanent Irritation in seinem Umfeld. Und in der jetzigen Verfilmung gibt es zwei Kinder und diese beiden Kinder haben die Gabe, die Einzigartigkeit von Dumbo zu sehen und die Bedürfnisse des kleinen Elefanten zu erkennen. Und ich glaube, ich fange am aller allerbesten an, von vorne an zu erzählen. Ich sitze im Kino und auf der Kinoleinwand sind zwei Kinder zu sehen, die an einem Bahnsteig stehen und sehnsüchtig warten, dass ihr Vater endlich aus dem Krieg nach Hause kehrt. Und als er aus dem Zug steigt, stehen die beiden ängstlich vor ihrem Papa, denn er hat im Krieg einen Arm verloren. Und mit so einem schüchternen Lächeln umarmt er sie einarmig und gibt ihnen zu verstehen, dass er doch immer noch ihr Vater sei. Der Zirkus, in dem sie alle wohnen und arbeiten, dem geht es wirklich richtig, richtig schlecht. Und die große Frage ist ja auch, wie soll so ein einarmiger Reiter jetzt eine Show auf die Beine stellen? Und absolute Verwirrung macht sich breit. Denn abgesehen davon, dass die Pferde verkauft worden sind, die Mutter gestorben ist und der Vater jetzt auch nur noch einen Arm hat, ist an so eine Show irgendwie gar nicht mehr zu denken. Doch es wurden Elefanten gekauft. Und... Irgendwer muss sich ja um diese Elefanten kümmern. Und eine Elefantin, die sticht ganz besonders hervor, die ist störrisch und will den Stall nicht verlassen. Und irgendwann wird halt auch klar, weshalb. Sie hat einen guten Grund, denn sie hat ein Junges geboren. Und die Freude von allen Zirkusbewohnern ist unglaublich groß. Mensch, jetzt kommt irgendwie endlich Geld in die Kasse mit dieser super tollen neuen Attraktion. Und dieser kleine Elefant strahlt mit seinen blauen Augen durch das Stroh hindurch, sucht sich mit seinem Rüssel einen Weg ins Freie und der Schreck ist für alle groß. Dieses kleine Elefantengeschöpf hat riesengroße Ohren, die ihm ins Gesicht hängen. Und alle tun sich irgendwie fremdschämen und fühlen sich auch tatsächlich betrogen, denn mit sowas kann man kein Geld machen. Doch die beiden Menschenkinder sehen die Angst und Verwirrung in den kleinen Elefantenaugen, weil sie ihm mit Empathie begegnen. Und zwischen den Kindern und dem kleinen Elefanten entsteht eine Freundschaft. Doch die Frage ist, warum eigentlich? Rumi schrieb mal, zwischen falsch und richtig liegt ein Ort, an dem begegnen wir uns. Und so haben die Kinder die Einzigartigkeit des kleinen Elefanten gesehen und ihn nicht kategorisiert in falsch und richtig und sein Bedürfnis gesehen, so angenommen zu werden, wie er ist. Dies ist wahrscheinlich ein Bedürfnis, was wir, denke ich, alle haben. Und die Welt da draußen kann einfach manchmal unglaublich grausam sein. So ist die Welt irgendwie grausam zu Dumbo und seine Mama wird verkauft, er ist allein und er soll eine Art Attraktion werden, welche auf dem Podest 20 Meter nach oben gefahren wird und vor einer brennenden Wand steht. Und diese soll er mit seinem Rüssel mit Wasser löschen. Und dieser kleine Elefant steht mit angsterfüllten Augen und wackeligen Beinen auf diesem Podest regungslos. Die Zuschauer sind laut und es ist wirklich eine grausame Szene, wenn wir sie aus Dumbos Augen erleben. Doch es gibt immer irgendwo Licht und auch Menschen, die an einen glauben. Vier kleine Kinderaugen blicken hoch und fühlen mit Dumbo mit. Sie haben herausgefunden, dass der kleine Elefant fliegen kann. Und sie glauben an ihn. Dumbo schaut in diese Kinderaugen und weiß, dass er irgendwann sterben wird, wenn er dort oben bleibt. Er blickt nach unten und stürzt von der 20 Meter hohen Plattform und fängt an zu fliegen. Den Zuschauern fallen fast die Augen raus und drei etwas dickere, fülligere Jungs lachen Dumbo aus. Und was macht Dumbo kurzerhand? Er fliegt vorbei und pustet das ganze Wasser, was in seinem Schlüssel ist, ihnen ins Gesicht. In der gewaltfreien Kommunikation geht Marshall Rosenberg davon aus, dass das Gegenüber immer einen guten Grund hat, etwas zu tun. Und so wahrscheinlich auch Dumbo in diesem Fall, dass er den Jungs das Wasser ins Gesicht pustet. Der Zirkus wird bekannt, Geld wird eingespielt und ein großer Investor kommt und will so eine Kooperation mit dem Zirkus starten. Und hey, wir wissen doch alle, wie es läuft. Der ist nur scharf auf den kleinen fliegenden Elefanten und hat die Dollarzeichen regelrecht in den Augen eingebrannt. Kurzerhand ziehen alle Zirkusbewohner, egal ob Mensch oder Tier, in so einen riesig großen Freizeitpark und Dumbo soll eine Trapezkünstlerin nun durch die Manege fliegen. Doch? Das ist eben nicht ganz so leicht wie gedacht und er will halt nicht. Die Kinder versprechen ihm, wenn er das tut, dann darf er zurück zu seiner Mama, denn das ist sein größter Wunsch und sein Bedürfnis nach Liebe ist so groß, dass er alles tut, nur um zu seiner Mama zurückzukommen. Er übt und übt und übt und übt und übt und übt und übt. Und auf einmal hört er irgendwann ein Laut und wie der Zufall so will, ist seine Mama im selben Freizeitpark. Und er fliegt während der Vorstellung einfach aus der Manege heraus. Es ist tatsächlich dramatisch, die beiden miteinander so zu sehen, wie sie voneinander ferngehalten werden. Doch nicht nur das, die Zirkusbewohner werden kurzerhand gefeuert und stehen alle auf der Straße. Und wie vorhin schon erwähnt, gibt es immer irgendwo Licht. Die Zirkusbewohner möchten Dumbo und seiner Elefantenmutter es ermöglichen, in Freiheit zu leben. Sie bewahren alle Haltung und planen einen riesen Clou, indem sie eine Rettungsaktion starten. Das mit der Haltung bewahren ist ja auch irgendwie immer so eine Sache, Dafür braucht es menschlich, denke ich, immer ganz schön viel. Marshall Rosenberg fand es natürlich auch immer toll, dass die Menschen die gewaltfreie Kommunikation, die er erfunden hatte, nutzen und das Vier-Schritte-Modell. Sch Doch ihm war es immer wichtiger, die Haltung dahinter zu bewahren. Die Zirkusbewohner haben... Diese vielen Gefühle, die sie hatten, wie Traurigkeit, Irritation, Angst, erkannt und haben diese Gefühle angenommen und sich anschließend mit ihren Bedürfnissen verbunden, wie sie oder auch Dumbo und seine Mama leben möchten. Zum Beispiel in Freiheit, Frieden, in Akzeptanz oder Sicherheit und noch viel mehr. Nur wenn wir uns mit unseren Bedürfnissen befassen oder auch unsere Bedürfnisse erkennen, können Lösungen oder besser gesagt auch sogenannte Strategien entwickelt werden, wie Bedürfnisse gestillt werden können. Und das Spannende daran ist, dass Lösungen immer in uns selbst liegen. Die Zirkusbewohner haben auch eine Strategie entwickelt, um Dumbo zu retten. Und ich erzähle nicht, wie diese aussah, dafür ist es glaube ich ganz gut, sich selber diesen bezaubernden Film nochmal in 3D anzusehen. Ähm, ich kann nur eins sagen, nun ist er frei und fühlt sich zugehörig und geborgen, was ganz besonders schöne Gefühle sind. Dank einiger Menschen, die ihn gesehen haben, weil sie ihm auf Augenhöhe begegnet sind. So, nun wünsche ich dir auch Menschen, die die Gabe besitzen, deine Einzigartigkeit zu sehen und ein bisschen Disney-Magie, dass alles immer für dich gut ausgeht. Wenn du erfahren möchtest, wie es möglich ist, die Einzigartigkeit, die Bedürfnisse und Gefühle jedes einzelnen Kindes im Tanzunterricht zu fördern, dann sei am 22.09. in Leipzig bei Wer kann? Jenny Gerz, eine Pionierin des Kindertanzes der 1920er Jahre mit dabei. Sie ist mein Schmuckstück unter meinen Fortbildungen und eine ganz besonders einzigartige Möglichkeit, in den Kindertanz einzutauchen. Ich würde mich freuen, dich in Leipzig zu sehen. Nähere Informationen dazu findest du unter www.steffi-schmidt.de nun natürlich mit einem F unter dem Reiter Fortbildung. Solltest du jemanden kennen, der wie du von diesem Podcast oder auch der Fortbildung profitieren könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Denn wenn du es als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Wir lesen, hören... Oder sehen uns bald, deine Steffi.